0: Ja, ihr Lieben, heute Morgen ist was ganz Seltsames passiert. Ich kam hier herein und habe mich nicht als Gast gefühlt, sondern irgendwie zu Hause. Das letzte Mal habe ich zur Reformation gepredigt, da war ich noch ganz in Weiß, heute bin ich mal so Landeskirchlich Schwarz gekommen. Und ich glaube, wenn ich mich noch noch zu, mehr zu Hause fühle, dann lasse ich den Taler ganz weg. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich noch ein bisschen erfüllt von äh, meiner Einführung als Schulreferent. Ich habe ja als Gemeindepastor immer viel Schulunterricht gemacht, weil ich der Meinung bin, dass die Jugend sozusagen ähm, ja, äh, ein wichtiger Auftrag an uns ist. Wir können nicht einfach immer nur älter werden, sondern wir müssen den Glauben auch weitertragen, an die neue Generation, an die neuen Generationen. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und als ich jetzt die Chance bekommen habe, die Nachfolge des Schulreferenten in Herford, der sozusagen die ganze Koordination für äh, alle pädagogischen Sachen macht im Kreis Herford, habe ich gesagt, das ist meine Chance vielleicht nochmal. mal. habe so ein bisschen in mich hineingebetet und äh, äh, der Herr hat mir nicht gesagt, dass ich es nicht machen soll. Und dann habe ich gesagt, diesen Schritt tust du nochmal und... Äh, es war schön, dass ihr da wart und mitgebetet habt am Freitag bei der Einführung. Ich bin noch ganz erfüllt davon. Eine Predigt, die schreibt sich ja nicht von selbst, aber ich habe gestern sozusagen den ganzen Schwung mitgenommen an den Schreibtisch und wir schauen jetzt mal, was daraus geworden ist, liebe Allianzgemeinde, muss man ja sagen. Der Text zum Predigtanlass, der ist uns vorgegeben, und für dieses Jahr steht er im Matthäusevangelium im 25. Kapitel. Und mich hat das gewundert, der ist ganz kurz und ganz prägnant, nämlich nur ein Bibelvers, der 25. aus einem Gleichnistext. Es geht um den Herrn, der drei Verwaltern unterschiedliche Geldsummen, damals nannte man das als römische Währung Talente, anvertraut hatte. Der zweite Verwalter hatte mit den anvertrauten Gaben gut gewirtschaftet, Darum kommt der Herr zu folgendem Ergebnis. Ich lese kurz aus Matthäus 25, 23. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Verwalter, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will von nun an viel Verantwortung für dich geben. Geh hin zu deines Herrn Freude. Geh hin zu deines Herrn Freude. Den Kern dieses Textes könnte man umschreiben mit der Zusammenfassung Du bist ein Christ, mach etwas aus den dir anvertrauten Gaben. Nun ist es leider so, dass bei uns im alten Europa, in Deutschland, dem Kernland der Reformation, gerade eher andere Tendenzen wirksam werden. Denn das Gleichnis ist mit dem guten Verwalter ja noch nicht zu Ende. Es folgt der Abschnitt, in dem es um den scheinbar klugen dritten Verwalter geht, der hatte seine Geldsumme einfach vergraben und sie eins zu eins dem Herrn zurückgegeben. Er hatte keinen Gewinn, aber immerhin auch keinen Verlust. In Zeiten von Niedrigzinsen und Strafabgaben ist das doch eigentlich schon ein kluger Erfolg. Und hierin sehen wir, dass wir das Reich Gottes eben nicht mit einem Wirtschaftsunternehmen oder einer Sparkasse vergleichen können. Denn im übertragenen Sinne will Jesus mit dem Gleichnis ja eine Botschaft senden. Wenn du einen Glauben hast und mit diesem Glauben nichts machst, dann ist dein Glaube zu nichts Nutze. Dann ist dein Glaube im Grunde genommen tot. Mit anderen Worten, für uns und unsere Glaubenssituation in Deutschland wäre vielleicht nicht der 23. Vers aus dem 25. Kapitel des Markus-Evangeliums angemessen, sondern eher der 30., ein bisschen später. Dort wird mit dem Verwalter, der aus den anvertrauten Talenten schlichtweg gar nichts gemacht hat, hart ins Gericht gegangen. Gott der Herr spricht, diesen unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein heulen und Zähne klappern. Jetzt ist es aber so, Gottes Evangelium, die frohmachende Botschaft, die haben wir heute Morgen schon gehört, die frohmachende Botschaft sagt uns ja nicht, was wir sowieso schon wissen. Das, was wir hier bei uns in Deutschland so weitermachen, ein Heulen und Zähneklappern sein wird, das wissen wir und ahnen wir ja wahrscheinlich selbst. Das brauchen wir uns nicht mehr sagen zu lassen. Nein, das Evangelium, das wir an diesem Sonntag im 23. Vers hören, das macht uns nicht fertig, sondern das richtet uns auf und es macht uns Mut. Mach etwas aus deinem Glauben. Mach etwas aus deinem Glauben, dann wirst du deiner Verantwortung gerecht und gehst hinein zu deines Herrn Freude. Ich selbst bin immer noch unglaublich berührt tatsächlich von meiner gottesdienstlichen Einführung in das Amt des Schulreferenten am Freitag in der Jakobikirche. Ich habe es gerade gesagt. Wer dabei war, erinnert sich vielleicht noch, ich habe über das eine wahre und wirkmächtige Wort Gottes gepredigt, wie es im Evangelium nach Johannes im Anfang bezeugt wird. Und im Verlauf der Predigt war mir wichtig zu betonen, wenn wir bei Jesus, dem einen Wort Gottes bleiben dann kann man schlichtweg sagen, es geht eben nicht alles den Bach runter, wenn wir bei Jesus bleiben. Manchmal hat man so das Gefühl, diese allgemeine Stimmung, alles wird irgendwie äh, schlechter, alles geht den Bach runter. Da frage ich mich doch, der Christ weiß in seinem Herzen, wenn er Jesus hat, dann geht es nicht den Bach runter, dann ist Jesus an unserer Seite. Demgegenüber habe ich bei der heutigen Predigt so gedacht, wir sind in Deutschland und im deutschland trennt natürlich an vielen Stellen eher der dritte Verwalter, der das, was er hat, nicht aufgeben und verlieren will. Der seinen Geldbetrag vergräbt, konserviert, festhält und hofft, dass es so, wie es schon immer gewesen ist, auch bitte schön weitergehen soll. Und Gott sagt, wer verzweifelt an dem festhält, wie es immer gewesen ist, wer seine Talente einfach nur vergräbt und festhält, für den wird es am Ende Heulen und Zähneklappern geben. Liebe Allianzgemeinde, ich bekenne freimütig, wenn ich mir den Zustand unserer evangelischen Kirche und mit Verlaub auch den aktuellen Zustand der anderen Kirchen und Gemeinschaften in Deutschland anschaue, dann beobachte ich mich dabei, dass ich öfter als früher heule und auch ab und zu mit den Zähnen klappere. Aber jetzt habe ich mal Michael elegant vom eigenen Predigtext wegbewegt. Der hatte ja bewusst den einen Vers rausgesucht, in dem der zufriedene Herr sein großes Lob verkündigt hat. Recht so, du guter und treuer Verwalter. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dir von nun an viel Verantwortung geben. Geh hin zu deines Herrn Freude. Und weil ich an dem positiven Aspekt dieses Evangeliums weiterarbeiten will, will ich auch wieder dahin zurückkehren jetzt. Es ist für mich heute eine Premiere. Ich bin Gemeindepfarrer, als Schulreferent für die religiöse Bildung unserer nächsten Generation zuständig, ich gehöre einer liturgischen Gebetsgemeinschaft an und engagiere mich im Kreis zusammen mit Harald Pienek und anderen stark in der Ökumene vor Ort. Aber ich habe noch nie bei der Allianz gepredigt. Und mir ist aufgegangen, dass Allianzarbeit den Blick weitet für das Christusgeschehen weltweit. Und dieser Blickwinkel führt uns überall in die Welt des treuen Verwalters. Ich will dir von nun an viel Verantwortung geben, geh hinein zu deines Herrn Freude die Allianz, so habe ich mich informiert, öffnet uns dabei tatsächlich die Augen. Sie zeigt, dass das Wort Gottes weitergetragen wird und die Mission lebendiger ist, als wir sie vermuten würden. Wer in die große, weite Welt schaut, der sieht. Gottes Mission geht weiter. Wenn wir den Blick auf den Zustand der Kirchen und Gemeinden in unseren deutschsprachigen Ländern richten, fällt uns das vielleicht schwer, diesen Satz zu bejahen. Vor Augen sind sinkende Mitgliederzahlen in den großen Kirchen, Stagnation in nicht wenigen Gemeinden und mancherorts ein schleichendes Abrücken von zentralen biblischen Überzeugungen. Leicht könnte man Resignation und Mutlosigkeit konstatieren. Umso mutmachender ist ein Blick auf die weltweite Situation der Kirche. Noch nie gab es so viele Jesus-Nachfolger wie gegenwärtig in dieser Welt. Noch nie. Noch nie gab es so viele neue Gemeinden. Die Zahl der Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent wächst und wächst. Ähnlich ist es vielerorts in Lateinamerika. Der globale Süden ist längst zum neuen Zentrum der Weltchristenheit geworden. Aber auch bei uns in Europa gibt es neben allem Abbruch zugleich neue Aufbrüche. So entstehen überall Migrantengemeinden, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Manche Kirchengebäude in unseren Großstädten wo sich sonntags morgens nur noch eine kleine Treue Schar versammelt, platzen am Nachmittag aus allen Nähten, wenn sich dort die ghanaische oder nigerianische Gemeinde versammelt. In Frankreich wird laut Untersuchungen alle zehn Tage eine neue Gemeinde gegründet. Und das, vielleicht das größte Wunder, das vollzieht sich vor unseren Augen, das ist das Wachstum einer lebendigen Untergrundkirche in islamischen Staaten. Das gab es in 1400 Jahren seit der Entstehung des Islams nicht, dass dort überall christliche Kirchen entstehen. Ein winziges Samenkorn, Jesus hat darüber ein Gleichnis gemacht, ein winziges Samenkorn entfaltet das große Potenzial, Gottes Mission geht weiter, auch heute, weltweit. Davon zeugt auch die Geschichte der losanna Bewegung, habe ich mir nachgelesen, die in diesem Jahr nämlich ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Unter dem Motto, die ganze Welt soll sein Wort hören, kamen unter der Leitung von Billy Graham und John Stott 1974 in Lausanne an die 3000 Gemeindeleiter aus vielen Nationen zusammen. Und diese Lausanner Bewegung hat seitdem nicht nur in den großen Kongressen in Manila und Kapstadt 2010, sondern auch in vielen Netzwerken und Partnerschaften das Ziel verfolgt, die Sache der Weltmission weiterzubringen. Das heißt, die Arbeiten, die sind dabei. Wenn wir hier sitzen, machen die Mission. Im September 2024, also in diesem Jahr, soll es in Seoul, in Korea, der vierte Weltkongress stattfinden. Das, was auf internationaler Ebene an Ideen und Impulsen für die Weltmission gedacht und entwickelt und geplant wird, das muss vor Ort lebendig werden und wirksam. Und das Wort Jesus, das ermutigt uns dazu. Wenn wir im Kleinen treu sind, und dann sind wir wieder bei dem Predigtext von dem klugen Verwalter, der im Kleinen treu geblieben ist. Wenn wir im Kleinen treu sind, wird Gott uns Größeres anvertrauen. Jesus sagt, dass die Königsherrschaft Gottes einem Senfkorn gleicht. Was ganz unscheinbar aussieht, kann und wird große Wirkung entfalten. Das kann uns Mut machen, im Kleinen treu zu sein. Und dann werden wir erleben, dass Gott das Wenige nimmt, was wir haben und uns zum Segen für viele macht. Gottes Mission geht weiter, daran glaube ich ganz fest, weltweit, aber auch vor Ort bei uns. Sichtbar und verborgen. Und doch immer unter seiner Zusage an seine Nachfolger, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Johannes 15, 16. Liebe Allianzgemeinde heute Morgen, nichts ist verborgen bei Gott. Es ist ja nicht so, als ob wir in einer außergewöhnlichen und völlig neuen Situation stecken würden, die es im Christentum noch nie gegeben hätte. Schlussendlich müssen wir uns nur entscheiden. Sind wir die Verwalter, die lieber alles beim Alten belassen und unsere Talente vergraben und darauf hoffen, dass es bloß keine Veränderung gibt? Oder sind wir diejenigen, die etwas aus den anvertrauten Gaben machen, die also etwas aus ihrem Glauben an Jesus Christus machen? Ich jedenfalls bin der festen Überzeugung, wer etwas aus seinem Glauben an Jesus Christus macht, der verändert die Welt. Nachhaltig und für immer. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.